0: 欢迎大家收听今天的十二散步。嗯，今天我们要聊的主题呢是科幻。嗯，准确的来说是科幻创作以及这个我们的嘉宾如何开始科幻创作的一些呃个人经历的分享。那先请我们的嘉宾做一下自我介绍吧
1: 。Hello， 大家好，我是 W 先生啊、呃。那我最近刚开始写科幻，其实。还写的蛮少的，就才写了三四个小故事，都是比较小的故事
0: 吧。嗯，然后就没了吗？<笑>嗯了吗嗯、你要不要补充一下你现在的背景？嗯
1: 呃，我自己本身是做呃数据的，就做前面做了数十年，大概十年的、呃、数据产品经理。那现在是在这个应该说是 STEAM 教育行业，在做课程的设计，还有软件产品的设计与开发，基本上是这样的一个呃主页的结构吧。然后呃主页之外，其实还会折腾蛮多。东西的，就是我是一个兴趣太广、过于广泛的人，所以就呃很多东西都知道，都会一点，但是又不是特别
0: 的专精。嗯、你是这么评价自己的？就在我我看来，就是我的了解是一个从事了多年数据产品经理的这种互联网比较前沿的行业，然后突然之间转型，嗯、呃，开始了一个新的人生和新的尝试，包括最近开始写科幻。嗯，我觉得很好奇，你这个这些转变和这个想法是，以及是什么动力或者是勇气支撑你做出这些变化的？你就是想看看有没有一些参考的价值，嗯，或者是我们探讨的空间。因为我自己也一直处在这个到底要不要转行和如何，嗯，选择将来的这个工作也好，或者是这个环境也好，包括身边很多人都有这样的问题，嗯。那我看到的你的科幻作品是这样子，在公众号发，嗯，发的几篇小故事、嗯，比较有意思的，还配的一些自己画的手稿。就我个人来看，还挺有兴趣的
1: 。呃，好啊，那就从科幻这边说起吧。其实我写故事，嗯、就如果单说写故事来说，是写了蛮久的了，就是从。呃，应该从2016年，就是呃，算是在有互联网上面公开的写这些故事呃，大多数都是短篇的，有一些长篇呢，经常写着写着就不想不想写下去了，就突然突然没有那个动力了，就是说感觉会呃，对，会弃坑。那这个弃坑的原因是啥呢？其实我之前也想的蛮多的，就是还弃了弃了不少啊，应该是弃了有。有三四个长篇的故事，都是写到写到快要结局的时候，就往往是写到快要结局的时候，就感觉自己写不下去了，或者是自己突然觉得开始讨厌这个故事了。那呃，写不出来结局这一种，其实是因为自己没有想好。就很多时候是我，我我的写这个故事的开端的时候，我是想到了一个场景，一个角色，哎，我觉得这个很有意思。啊，就比如说我最开始想到的是一个，在一个，嗯，岛上面有一个隐居的老人。那这个老人其实以前是以前是军队里面的一个很牛的人物。那怎么怎么样子？呃，那后面就开始构思，就顺着自己想到的东西往下走，其实是想到哪写到哪。那慢慢写着写着，就发现这个故事其实没有一个目的，就是我完全不知道这个故事到底。要跟读者说什么，或者是要跟我自己说什么，自己都搞不清楚，然后后面就没法继续写下去了。另外一个故事叫狼的，也是一样，就是那个也是一开始想的一个有一点奇幻的那个 idea 吧，就是呃什么，就是有一一族人，然后是崇拜狼的那么一一族人，然后中间又有很多超能力，其实就是把自己平时玩的一些游戏的东西全部塞进去，这样子去写，但写着写着又发现。就呃，这个讨厌他的原因是因为写着写着就发现太套路了，就觉得自己越写越写越套路，就是像像是完全的在把一些角色扮演游戏里面的情节呢全部给他呃弄到我自己的小说上上面去，那就觉得会没有意思。那后来我最近又开始重新写科幻的原因，就是其实是因为。呃，在读那个阿西莫夫的那本自传
0: ，呃
1: ，人生舞台。然后我发现，原来阿连阿西莫夫最开始写故事的时候，他也是这样，就是他也曾经经历过这么一段时间，是发现自己，呃就是想到了一个 idea， 就是顺着往下写，然后结结果写到后面，呃，不知道结局怎么样写出来。或者是他，他也觉得，哎，就是不了了之的那一种，放在抽屉里。他的原话是放在抽屉里几个月都不想，不想打开他的那个稿子、呃，嗯，所以就是，呃，他后来怎么样解决这个东西呢？他就变成了说，他一定要在他的脑子里面把这个故事酝酿好，一定要想好了结局之后才开始写你的故事，就是整一个框架、整一个结构，包括结局你都想好了。然后你觉得这个故事它要传递出去的东西它是有意思的，就是通常是那一种啊、呃，你家想到一个问题就科幻。其实我比较喜欢的那种科幻就是啊，提出了一个问题，然后啊、呃、最后这个问题是怎么样被解决的，在故事里面怎么样被解决的，提出了一种假设嘛。所以我是比较喜欢这种方式。那我后面思考的方式就转变了，我不会追着自己的那些 idea 去跑。那我只是把这些 idea 记下来，我会用一一些小工具把它记下来，但是我不去不去把它拓展，然后直到我想到了某天想到了一个，哎，我想要去解决的一些问题的时候，这些问题有可能是呃社会的问题，也有有可能是我自己个人生活上的一些问题。那我尝试把这些问题解决了之后，我才去把这个我自己解决问题的过程尝试用一个科幻故事的方式去表达。所以我觉得这这样子会更有意思，而且是呃，还有一点就是说，以前写故事经常就一开始总是会给自己挖很多的坑嘛，在故事里面挖很多很多的坑，然后后面就呃进入了这个填坑的地狱。呵所以我最近重新开始写科幻故事，我底下留了一个小小的呃 t s 的内容，就是说只挖坑不填坑，然后我就只负只负责挖坑。然后这个故事也是一个很很短小的故事，我我就在里面只说了一件事情，那其他可能在故事里面会忍不住想要埋一些啊读者觉得看了会好奇的点，但是我不会去填它，大概是这样的一种情况。
0: 嗯，听下来就是你的描述，我是感受到你是在写故事之前会有一个问题，但这个问题不是一开始就特别清晰的，嗯、甚至在嗯，就是写故事的过程中，可能会都没有发现这个问题。到故事结尾写不下去的时候，你意识到了这个问题，然后再回来的时候，嗯、这是一个关于写作的问题，那是什么？什么原因让你觉得一定要写下来，或者是用讲故事这种形式来回答你这个问题呢？还有就是，或者说你是如何发现自己的问题的呢嗯
1: ？嗯，对，呃，这个蛮有意思。就是科幻这边，其实我当时是在听另外一个播客，就呃《惊奇电台》嘛，然后他那边讲了很多的科幻作家写作的一些风格，就是他们创作故事其实都有他们。呃，自己的一些特点啊、呃，那我是比较偏向像呃特特特特江，还有那个玛丽雪莱的那一种风格。那像特特江，当然他那个太牛了，就是很难模仿，因为他他解决的那种都是哲学问题，然后也也会说的比较深入。就是那一部呃李医生的故事那一本书，也会讨论的很深入、很前沿的一些一些想法。那呃，像这一种伟大作家肯定是很难模仿的，但是他们这一种创作的的怎么说呢？创作的理念会呃，我是比较认同的，就是会解决某一些设想、设计、呃假设上的一些问题吧。就是呃，这里怎么？我想一下，这里其实有一个公式，就是说科幻创作的一个公式。如果说把科幻先简化了，简化来看的话，它有一个公式，就是说我在一个系统里面找到某一个元素，就现实的某个系统，就比如说是一把剪刀，那平时这个剪刀你是用来是是一个工具，你是用来剪东西用的。然后我把这个元素改掉，我把这个剪刀变成是长在人身上的一个器官。那我改变了这个东西之后，我再进入到这个角色里面去，我变成这个人，那我看。我会去想象这个人会经历什么样的事情，那他就变成了一部作品，就是那个爱德华剪刀手，他是这样的一个创作的方式，就是改变某一个元素这样的创作方式。然后我会觉得，像很多的科幻作家，像凡尔纳，他其实是硬科幻的，他硬科幻，他他讲的故事里面其实。如果你对那些博物学啊、知识啊、物理化学那些知识不太感兴趣的话，你是不太看得下去，因为它里面的角色都都很平淡，就是它它里面的人物总是很合作的，基本上不会有什么冲突，冲突很少。所以呃，你就发现像看《神秘岛》里面，你看完整一部神《神秘神秘岛》之后，发现你只只记住了里面的主角，就是那一个工程师，其他人都很模糊的一个形象在那里。那这种是凡尔纳的创作风格，然后像呃菲利普·迪克他做的那一种是更多的是一种，呃，在他那个时代算是非常领先的一些想法，就是呃想到了很多，比如说呃他在一个故事里面说到的是，如果人类之中出现了一个族群，他是能够听到别人心里面的想法的话，那这个族群。就会被其他的人类排斥，那他会想的是这种事情，对，那这种也是很有意思的，就好像是那种多民族融合的过程中会发生的一些事情，那他会想象这种事情。又比如说仿生人，仿生人会梦见电子羊，他其实也是说，诶，机器人出现之后，我们人类要怎么样？如果机器人变得越来越像人类的时候，就是他说的仿生人。我们怎么样去区别人类跟机器人呢？那他在里面做了一个假设，就是说机器人仿生人是没有同理心的，所以就可以用一套类似心理测验的这么一个东西，一边测验一边问问题，一一边通过一个眼球的小小扫,扫描仪去观察那个仿生人，就可以鉴定出他到底是人类还是一个仿生人。那这些设定是非常有意思的，就是。呃，我我自己会偏向呃，就是刚刚说到的，像菲利普·迪克或者是啊、呃、特德·姜的那一种创作方式吧，就是把这些有趣的假设呃生成出来。其实更生动的那一种，呃，更更加生动，就可能大家也比较熟悉的是《黑镜》，就是那部美剧里面的那一种呃创作的方式，就是假设未来变成怎么样呢？那我在一个小的一个大环境变化之下，我找到这个大环境里面的一个小的，比如说一个小的家庭，比如说一个小的兄弟，呃，他们之间会发生的事情，来以以小见大来看到说，哦，原来如果我们的社会、我们的世界未来变成这个样子之后，个人是会有什么样的遭遇？那做一个小的假设出来，嗯，我会喜欢这样子去创作。然后刚刚也问到说，呃，我记得你问到说，我个人会想到什么样的问题，对吧？嗯，对我其实，呃，我重新开始写这些说是科幻的故事的第一个故事，我其实就是把我自己在打坐冥想的时候的那个感觉写了出来，就是我在对正正念冥想的时候，其实。就脑子里面会有很多的想法在那里飞我。我当时我在脑海里面，我就想到一个情景，好像我坐在一一片黑暗之中，也可能是一片。我当时想到的是黑暗的，我我坐在一片黑暗之中，然后我的想法会飞出来，就有很多条光束。那这些想法会顺着那些那些光束飞出来，然后我看着这些想法越飞越远，越飞越远。那我就当时就想到呃。未来可可不可能有一个地方，就有一个实际存在的地方，线下的一个地方，你去了那里，你进入了那个空间之后，你就会自然的进入到，它会把你脑子里面的想法具象化为一张张图片或者是一个个呃视频这样子，但飘出来就在在某个地方飘飘出来，就完全是幻想的，然后就把这个东西描述出来，我就写了第一个故事了。然后第二个故事，其实第二个故事我写的是那个，呃，也是用第一人称写的，我跟我爸的一些呃经历吧，好像是，那是那其实是我的一个梦
0: ，
1: 嗯，然后我我就把那个梦给写了出来，呃，然后他中间其实有很多事情是我自己的亲身经历。呃，为什么会写自己的亲身经历呢？这个是从玛丽雪莱那里来的。就是玛丽雪莱，她其实她在写科幻的时候，也是会把自己的很多真实的经历写进去。他这种，我觉得是，呃，类似于我我手写我心的那一种东西，就是说我把自己的曾经过往的一些，可能是伤痛，又可能是一些很美好的回忆。对于我来说，更多的是伤痛吧，就是把把自己曾经的一些伤痛写出来，就作为是疗愈自己的一个过程，我是会这么去看。我第我我写的第二个故事叫做《抱梦》嘛，呃，《抱梦》里面是我跟我自己的老爸，我带我爸去看病的这么一个过程，然后中间经历的很多情节，其实是。呃，我爸在患了那个呃阿尔兹海默症之后，真实发生过的一些事情，然后我就把它写到这个故事里面。然后最后有一个反转，就是说，呃，变成了说在，在我我我我爸我在呃我那个故事里面，我爸是晕倒了嘛？他晕倒了，然后我跟我妈在那个呃救护车，我当时写的是白车啊，因为故意是用了粤语的说法去写的。然后就在白车上面送他去医院的时候，然后我爸借了我妈的口来跟我说了那一段话。那其实我很想，就是我自己本身是很想很想听到我爸亲口去跟我说这些话，但是现实中我听不到，因为他现在的状态是已经就呃卧床，基本上话都不会说，呃连吃饭都很困难的这么一种情况。啊，虽然现在还没走，呵呵但是他现在的情况已经非常的糟糕，对，所以，但是我一直，因为他从我高中开始就就已经是慢慢走进了这一个，呃，老年痴呆的这个过程，他只会越来越差，他不会变好嘛，所以就是呃，我大学的时候基本上就已经，呃，没怎么跟他聊天，大学的时候也也离开家了嘛，然后再到我工作的时候回来，他就已经进了那个进了医院了。所以我一直都没有听过他对我的这些鼓励，嗯、就对我对于成年的我的之后的那一种鼓励的语言，那我就很想听到他对我说的这些话，所以我就把这些话都写到了这个故事里面去。呃，当然我是在梦里面也听到了他对我说的这些话，所以我那天我那个梦是哭着醒过来的，所以醒来之后就就写了这样的一个故事
0: 。对，嗯、听着挺心疼的，嗯。然后这个我们那我还有个问题啊，啊就是嗯，为、啊、什么是科幻呢？就是如果用普通的故事来讲的话，嗯，是因为科幻有更多的想象空间吗？对
1: ，科幻有更多更多的想象空间，因为我只只能在科幻里面，我才能让我爸在那个在那个呃，我创造了一个叫做脑波同步仪嘛，就是说，假设我跟我爸躺在那个地方。那他就可以通过他可能还没有完全退化掉的一些脑细胞，把他想要跟我说的那些话，呃，通过那个脑波同步仪传递到我的脑子里面，让我听见这一些话，就让我可以重新跟他对话，哦、呃，所以我觉得要在科幻里面，我才能创造出这一种在现实中还不存在的东西，来满足我自己的一点小小的愿望。<笑>那个其实我是因为我是一个对语言很敏感的人，然后偏偏呢，我妈就是我妈是属于那种说话，呃，不太会挑字眼的那种人，<笑>所以我以往很长的一段经历，我就是会对她说的话产生很强烈的那种。情绪，那最近、嗯、最近呃算是疗愈的这件事情，所以就又想把它创作成一个故事。<笑>
0: 嗯，这确实很多家长或者说我们的环境有有这样的问题，但是你你是怎么疗愈的呢
1: ？我就发现了一种啊、呃，是真的能跟他沟通上的一种方式。<笑>
0: 嗯
1: 、<笑>呃。就是我，我也不会完全说用他的，就是首先不要用他的方式来对付他。<笑>以前是很容易犯这种错误的，就是说，哎，他他这样子对我，我就要用，呃，就以其人之道还，呃，那那句粤语来说是玩治给人之胜。我不知道普通话应该怎么说，就是呃，好像以牙还牙的那那一种感觉，就是、啊、他是这样子对我，我就要这样子去报复他。那现在我我我就不，首先是不会用这种方式去去报复，然后是用一种跟他，呃，可以说是讲道理，但是又又不是讲道理的这这么一种方式吧，就中间夹杂了很多他能理解的一些故事，呵呵这样子去跟他说。更多最近更多的沟通是在他他对，因为他现在负责接我、啊、小孩放学嘛，嗯，他离得比较近，他负责接小孩放学，然后他就开始忧心我儿子的一些学业上的问题啊，然后我我就去去开导他说，是就不是变成了说他想要控制我，让他让我去监督儿子的作业。然后我是在开导他，哎呀，不用这么紧张，现在才一年级，怎么怎么样，怎么怎么，嗯
0: ，
1: <笑>对。感
0: 觉是你接受了他这种方式，然后看到了他背后的这个动机跟诉求。现在我我能理解了，因因为就是最早就提科幻，嗯、包括我，了，我们刚才开始聊之前，其实呃，我自己是个对科幻没什么感觉的人，甚至《三体》我也嗯,嗯看不下去。就是他肯定，他一定是很优秀的、嗯嗯，也有很多很好的地方，但是不见得就是就是，我觉得打动不到我。但是听你这么说完之后啊，我、嗯哦、感觉啊是不一样的
1: 。对，《三体》其实像刘慈欣那种的话，他他跟那个克拉克是很像的，因为他自己也说自己的作品，嗯、呃，都是对那个克拉克的那个最拙劣的模仿嘛。克拉克就是写的那个《二零零一太空漫游》的那个作作者
0: ，所以他他
1: 们。哦对他们其实也是偏硬科幻的，就是在里面会会很喜欢创造材料。你会发现他们很喜欢创造材料，就三体里面有一个水滴啊，不是很厉害吗？那个水滴就是那种硬度是地球上面所有的物质都没有它那么硬的，那个那个东西一下子就可以把地球的所有的太空舰队消灭掉呵呵，就一个水滴那么大的东西。他们很喜欢创造这种材料的东西，对。
0: 那像科幻跟玄幻这些有什么特别不一样的地方
1: ？嗯，玄幻，玄幻我倒是
0: ，其实我某种呃，神秘力量也也可以借助。为什么是科幻呢
1: ？哦，对，其实。呃，你会发现，如果如果像那个科幻世界里面那些作者啊，就是那本杂志、嗯、科幻里面的、呃，他们有时候也会写这种奇幻玄幻的东西。但是奇幻跟玄幻，我不知道怎么分界啊。个个人的，呃，感官上来说，我觉得玄幻更多是有一种像武侠那种东西在里面的，就武法、武侠元素。嗯嗯，然后，然后奇幻可能更多的是像呃西方的那一种，比如说魔戒呀、啊，比如说哈利波特这种是叫做奇幻。嗯、然后我我在写的第三个故事，然后呃我第三个故事还没写完，还差、嗯、还差还还差一两个章节还没写完。呃，是想要致敬那个《虫师》，就是一部动。动漫的那个那个其实也是一个算是奇幻的故事，就不算是科幻。其实我觉得，呃，怎么说呢？看自己当时想要写的那个问题跟跟哪一个会比较靠近一点，我就会选哪一个。我没有说一定要限定自己只能写科幻，就是科学幻想跟那种完全就是奇幻，因为奇幻可能是没有科学依据嘛。那。嗯呃，科幻它可能是有一些科学的东西在里面，但是现在其实会看到，也不会说要求那么高。我之前是看到我在科幻世界看到一个一个故事，印象还蛮印象还蛮深刻，就是他他是写的有一点玄幻，就你说的刚才那种玄幻的风格，因为他一开一开篇就是那种武侠的世界。然后像有一个在一个像龙门客栈的这么一个地方，然后有一个老板，就是高手在民民间的那一种老板，他就在这个客呃客栈里面去训练机器人、嗯，利用客栈每天的客人来做他这些机器人的训练训练集，这个还蛮有意思的这个设定，所以他就把武侠跟科幻结合在一块来玩的，嗯，一种
0: 新玩法。
1: 对，其实现在很很多都都会这样子去交错
0: 了。嗯，你是从小就有那种讲故事的能力吗？或者是你从小就时发现自己很喜欢写东西、呃，或者是写故事？
1: 写东西是很早了，写东西小学就开始很喜欢写东西，但是可能也呃没有太多的天赋吧，就光写，呵呵呃。其实我小时候，呃，我记得很经典的就是说，小时候我我我妈经常老挂在嘴边的一个故事，就是说我小时候好像，呃，三四岁的时候就经常在那个亲戚朋友的前面去讲故事，然后她记得的那个场景是我讲故事，在在一帮亲戚的面前讲故事嘛，然后手舞足蹈的，那个、讲了半天，说是要。一一开头的时候说了自己是要讲一个大象跟猴子的故事，结果整一个故事讲完了，这故事里面是没有大象跟猴子出过场了。<笑>这是他经常提到的我的一个小小的故事吧。然后呃，我写作的话，呃，其实一直都会写，就从从学生时代到现在一直都会写，但以前的可能。就是当时的那个呃电脑这些没那么发达，就很多没留下来的，就是会会扔掉。我小学的时候会，我小学有一个习惯，就是把自己的一些同学画成是一些漫画式的人物，然后在上面再创造一些情节。我记得小学的时候，我曾经画了一本作业本，就整一本作业本都拿来画这种四格漫画，然后后面。还被同学发现了，然后去传播。
0: <笑><笑>嗯，然后其其实是这样看来，已经很有天赋了。从三四岁就开始展现出来了，然后小学的时候就继续发展所以你写故事是一个自然而然的过程，可以这么理解。嗯，嗯对，经
1: 常会想写。对
0: ，那你平时呃，或者这样说，你的嗯。作家或者说科幻文学里面的偶像是谁？自己有没有想过有一天要达到一个什么样的高度呢？嗯
1: ，那肯定是阿西莫夫了，<笑>因为他呃实在是太牛了，就是机器人三定律，然后包括最最近看到的呃看到呃《神门自己里面的一个设定叫“理者情者”跟“抚养者”。那这些我觉得呃就就很神奇，就是自己看完就觉得很不可思议啊、哦，这个人为什么能想出来这样的东西？但是我有时候也很讨厌，就是最近还没看完嘛，《神门之喜还有最后一章就在那里看，就发现，哎，阿西莫夫其实他的基地也是这种风格，就是经常会用整一个章节都是两个人的对话。然后你就你就有时候会看的很烦，你就觉得这两个人说话能为什么能说这么多
0: ？<笑>然后不推动情节是吗？
1: <笑>对呀、啊，情节又没怎么推动，其实是蛮多废话的。然后他他其实在他的自传里面也说了，就是他在小时候他看了很多那种低低俗小说。<笑>他说他最开始没有开始写科幻，他他觉得科幻其实是最难写的，最容易写的是低俗小说，呃，那种低俗小说，我不知道他在那个年代看到的那种低俗小说到底是什么样的一个样子，但是估计就是会很多废话，就是我估计他是把自己的一些生活情节呀、啊，就是可能跟一些人的对话，他觉得有意思的，来全全铺在里面。然后有时候就是会看的还还挺烦的，就是两个人在那里说话，就说了三四个章节，一直在那里说话
0: 。<笑>嗯，但是这好像并不妨碍嗯你对他的喜欢。
1: 啊、呃，对，因为他呃，看看科幻小说有时候是一种要耐心，就是等待那个等待那个呃可以啊哈的那一个。瞬间出现，有时候也呃也有点像是那个侯世达的那一种风格，就是看侯世达的书的时候，他他当然他不是一个科幻作家，但是他的书也很喜欢用这种结构，就是你要付出努力，你一定要去搞懂他在说啥，然后可能看了一两三个章节以后，才发现那那个啊哈，原来你是要说这件事情，但是前面那些。就好像在你在爬山一样，就爬爬山的过程有一点痛苦，但是当你爬到上去的时候，你又会发现之前付出的努力是值得的，就就会有这样的一种感觉。那这一种作家是我比较喜欢的吧，就是虽然他中间可能有点废话比较多，但最后的惊喜会让你觉得这个过程是值得。嗯
0: ，就就突然 Q 一下侯世达还。那种被警醒的感觉，我这个书架上的书，只有《奇迹币是翻过的，<笑>什么《表象与本质》啊，什么《我是个怪圈》啊，就是买了之后都没有拆封。<笑>但是这种书反而是就是我我感觉是随手翻翻，有可能也会 get 到这个你说的啊这个啊哈的时刻。
1: 嗯，呃，侯斯达的还还比较难一点，因为他通通常还有关联。他他会跟前面的章节还有点关联，就就我看怪圈的时候，他在说意识是什么。就如果如果光是翻到他说的那个信封的那一个，嗯、那那是我印象比较深的。他就是说他在他的一个罐子里面找到了一一沓那个信封嘛，然后他当时一捏这一沓信封，好像发现里面有一个波子，就是我们以前玩的那种。呃，弹波子或者是跳棋里面的那种玻璃的波子球，他好像捏到了这一沓信封里面有个波子，然后当他一个一个信封翻开来看的时候，他又发现这个波子并不在里面。然后他最后在那个章节里面说的意思，其实就是像这么一个东西，就是你会捏到感觉到好像有一个波子，但是当你把它拆开来看的时候，又发现它是不存在的。但如果没有去看怪圈前面的内容，就是他怎么去把这些东西分解，就是那个，呃呃，他他哲学上有一个术语叫啥我忘了，就是把呃呃把一个东西拆开，就像一个闹钟，你把它拆开搞清楚每一个元件的运运作原理之后，你就知道了这个闹钟到底是怎么走了。但是在在人脑里面是不存在的，就是呃那个复杂复杂涉及到那个复杂系统的。涌现的这个那个概念，其实是他他是说的很好的，但是我我现在有点忘了。<笑>嗯
0: ，说到这就是一个深坑，我们也不填坑，只挖坑。<笑><笑>对，
1: 深坑就觉得是一个深坑。对我包括他的那本那个啊《极、呃、易币》，我其实也没有看完，因为前面看的音乐的那一部分已经看的我有点。有点被他绕进去了，就是就是讲巴赫的那个平均率的那一部分，我已经有点被他绕进去了。嗯
0: ，其实我也没有看懂过，就是我每次看完之后都觉得我好像明白这句话，<笑>但是我一直没有把这本书读完过，也、嗯、也不知道身边有多少人读完了。嗯，这还挺恐怖的。哎，那嗯，关于科幻，对于你生活来说，现在它是占了越来越重要的位置吗？是不是就是嗯，你接下来的职业也好，或者生活也好，是会给它更重要的位置吗？就不一定是传统的传对，可以展开讲讲吗。会
1: 会会会，它占的比重会越来越多。我也是最近。最近才开始，就是重新去记录自己的梦吧。就是，呃，以前也试过，就是以前我会在自己的床边放一个笔记本，然后每次醒来就把梦境记下来、嗯。然后有一段时间又没记了，然后最近又开始记。其实是，呃，如果越是会去记的话，就越是容易记得住；就越是不记的话，可能起床的五分钟之后就忘了。自己刚刚做的梦是什么东西了，就发生了什么事情了、嗯。但是如果有了这个习惯之后，还是会记得比较多。那最近因为重新去用了那个呃少南做的那个 Fomo 的那个那个程序嘛，然后还挺方便的。就起来的时候拿起手机就开始敲，嗯、把那些梦境都记下来。那我发现我发的呃，就其实做梦还是蛮有意思，就是他会。呃，产生很多平时自己在日常生活想不到的一些乱七八糟的东西，就比如说我最近做了一个梦，就是自己在写代码，然后发现这些代代码爬到我自己身上了。那这个意向对我来说很，哦、对呵呵，就是屏幕啊，我我在敲代码，然后然后因为那个屏幕离离我的手很近，然后那些代码就开始爬到了我的手上，然后我还阻止不了，然后就这些。代码就爬满了我的全身，我就觉得很恐怖了。那这些梦境就我就觉得对、oh. 哎、很有意思，<笑>我就会把它记记下来
0: 。想到了虫子，<笑>对你你这个是真远距联想，梦境实现。
1: <笑>对啊，所以所以我觉得这个梦给我的启发很大，所就开始重新去记这些梦。那我个人的一些计划科呃科幻，我会先用这种形式去写，就是。呃，创造一种可可去创作那一种可能，大多数是在三四千字数之内的这些很小的一些科幻故事，因为先写小的会比较好一点，先积累一个量嘛，就是没有没有量变带带不来质变，就是像阿西莫夫构造的那种这么宏大的东西，现在一开始去做那个的话，肯定会让自己瘫痪的。所以现在对于我来说，最好的状态就是只挖坑不填坑。然后后面的话，呃，我会，啊、呃，因为我自己也在一直一直会去读很多的科幻作品，包括看科幻的一些影视啊，这些这个是爱好来的，这个是基本上不会停的。然后我就会把这些东西，就是会结合到我自己的课程里面去吧，呃，因为我我现在主页上在做的一些课程，很多时候要不就是跟物理学相关。那要要不就是跟机器人相关，要不就跟人工智能相关。那其实我觉得这些都是，嗯、都都是以往的科幻作品，都都已经聊到了。这些在在课上面，我作为一个呃课前的时候导入，跟大家讲个故事啊什么这些，就会很有效果，就是可可以勾起那个呃孩子们的那个好奇心。嗯
0: ，
1: 那这是在职业上的一些结合吧。但是这个东西要不要做成一个呃专题呢？就。也可能没有没有很大的必要，就是因为这一个蛮蛮不可复制的，就是说，呃，我在课上面讲了一个科幻故事，但是其他老师可能他没有看过这个故事，那你让一个没有看过这个故事，要让他硬要他说出来，就可能跟我说的那个效果是完全不一样。然后他也对啊，他他如果本身这个老师对科幻没有太多感觉的话。就他也做不好，所以我，我我是没有打算把它做成一个专题。我觉得这个是我自己上课的一种特色吧。因为从从上课的角度来说，老师一定要讲那种他自跟他自身关联很密切的东西，他才能把这个东西讲好。啊、呃，所以我我暂时没有打算把它做成一个专题。如果是专题的话，那可能就是我专属于只能只能我只有我才能说的这么一套课程。呵呵
0: <笑>嗯，然后，嗯、呃
1: ，嗯，对，你说，我
0: 就是听起来很适合放在像 B 站上啊、呃，或者是这种，呃，网上，就是给更多的人直接看你来讲
1: 。哦，对，这种也有可能的，但是暂时暂时没有这个计划吧。更多时候是是想想去创作自己的故事，就呃。业外啊，就是主业之外的时间，更多时候还是会去想去创作一些自己想写的东西吧，嗯、呃，然后业业外的话，基本上就是也刚刚也谈到了，就是我我在呃构建一个，也也不能说构建吧，就是在探索一个自己能够持续的去有一些新的 idea 啊，然后持续的可以输出一些。有趣的故事这么一个东西，呃，这么一个系统吧，对于我来说像是一个系统的东西，就 OK 了，就基本上 OK。然后，呃，其实我之前在抖音是做了一个号的，那那个号是专门做一些很简单的、嗯、呃科学小实验或者是一些手工创作，但是那个停更了，现在，呵呵嗯、呃，因因为创作周期还是有点长，然后，呃。当时也没有太多原创的东西，我都是在网上找的一些资源，然后把它用自己的手做一遍，然后录下来，基本上是这样的一个创作模式。然后那个那个暂时停更吧，因、那、为、个、嗯，现在更多时候是想写东西大于去做那一些实物出来，然后做做那些实物出来会放到课程那一边去做，对。嗯
0: 又又是一个坑，呵
1: 呵<笑>对，很多坑，我给自己挖了太多坑
0: 了。你现在的主业是一名，就是刚才介绍到是 Steam 的老师，是吗？那然后在之前有介绍到、嗯，呃，从事了很多年的这个互联网的数据产品经理，嗯，对，能不能聊聊就是你这个转行的经历？因为听起来还差别很大。嗯
1: 、呃，对，呃，我之前。啊，做数据的时候其实也是一个，呃，当时应该算是一个没有选择的选择吧。其实现在回头看，觉得自己是错过了互联网的那一波红利，因为我是零八年毕业的，零八年的时候，当时我们同班的同学其实没几个想去阿里跟腾讯。<笑><笑>所以现在现在来看，你觉得我们那时候是不是傻？就是说，阿里、腾讯来我们学校校招，没几个人去面试，大家都跑去面试什么 IBM 啊、微微软啊，呃、嗯、那些。对，然后我们班现在还留在腾讯的人还就占比是很少的，就就三四个。然后现在还留在阿里的已经一个不剩了，就是原原本还有一个在里面的，然后去年也离职了，应该是，呃，相对来说比较财富自由了。<笑>对，然后当当时当时我也是这样子，就是我我也是冲着那些外企去，然后结果外企呢，当时的外企根本是看不上我，因为我的学习成绩太差了，<笑>所以虽然学校学校本身是不差啊、呃，但是。但是那个呃那个成绩单太差了，那那那些外企看不上我，那当时我就没办法，我又去找那些游戏公司啊，一一心想要去做游戏，那结果游戏公司也看不上我，那那当时就处于一个很焦灼的状态，哎呀，那那我去干嘛呢？呃，念的软件工程，然后就到到处面试嘛，然后我当时。呃，已经有一种破釜沉舟的心态了，就去了一家当时是叫做做数据仓库的公司面试。那当时其实他也问了我很多，那个面试的那个人还是问了我蛮多问题，我答不上来的。然后我当时就，哎，我就破釜沉舟了，我就不管了，我就跟他说，我觉得这些面试很没意思，我就直接这样说了。当时就我记得，我就觉得这些面试真的很没意思，<笑>你们你们为什么就？呃，光问问题呢，我我觉得一个人的能力不是说出来是做出来的，我就这样直接这样说了，然后当时那个老板就给了我一个机会，然后我就我就入行了<笑>、呃，对，然后我也是在就其实基本上在入职的第一周就已经证明了自己的实力了嘛，就是呃是能做出来东西的，而且效率还很高呃，那当。对，<笑>就通过这么一个方式，就去开始做了数据，然后做了数据，嗯、呃，一做就做了十年。因为怎么说呢，呃，也算是踩到了一点点红利吧。那个时候是数据仓库，就是叫做商业智能这一块是刚刚兴起。那我去的是是一个创业公司，呃，后面就通过短时间的。呃，创业公司是会很忙，一开始很忙，但是那一段时间帮我去打造了还比较扎实的一些能力，然后后面就吃老本。基本上我是前五年，前五年啊、呃、加班可能加了个六七年的工作经验，然后后面五年就在吃老本了。<笑>对，是这么一个状态。然后后面转行是因为呃孩子出生之后就开始想，开始想。自己要干，哎，我听到有猫的声音了
0: 。对对对，它它在挠门，我把它放进来
1: 。<笑>挺好的，我很喜欢猫
0: 。那好吧，那今天<笑>今天让它进来。嗯嗯，就是你你自己嗯、呃哎、提到了，我想问的下一个问题就是关于啊呃,呃奶爸这个角色。嗯，
1: 对对对。对我就是孩子出生之后，我当时跟跟我老婆说，就是说，呃，如果，哎，就是说，如果自己的老爸都不能去做自己喜欢做的事情，那我怎么样把这份信心给到我的儿子，让他未来可以做自己喜欢做的事呢？那我当时的初衷就是这么一个，呃。初衷吧，就是想要去做其他的一些职业尝试。那当时，呃，那确实在数据这一边，其实也是有一定的职业倦怠，呃，在的，就是没有找到一个将来，嗯、呃，可以去发展的一个路径吧。呃，我我还挺记得，就是当时在老杨那边上课的时候，老杨给我的一个建议是让我去搞大数据。就是大数据哈， a 的那一块东西，那一那个确实是我不擅长，但是又可以很快的去进入的一个路径啊、呃。但是呢，就是呃，可能当时也是职业倦怠太严重了，就是觉得呵呵研究了一下，呃，他说了，我是有去做的，我去研究了一下自己用用一些东东西把那个东西搭起来的，但是又觉得哎呀，觉得这个真的没啥意思，就是感觉。即便我转到大数据行业去，我都还是一个工具人，就是还是那种很技术的那种方向的的那个角色，就没有办法转去做一些，呃呃，可以做更多的创作的的那一种角色吧。我觉得那就希望自己可以往产品的方向转啊，包括是说去做一些课程、课程类的东西。我目前是。呃，动力最充足的是在做课程这一块，就是怎么样去做一个课程出来，然后呃去给小孩子们上课。那这一个是动动力最、嗯、最充足的部分。现在来说，那另外的一部分就是说去做一些呃软件的产品咯、哦，就是嗯设计 UI 呀、啊，然后呃设计一些交互的方式啊这一种嘛
0: 。产品经理，嗯
1: ，对。
0: 嗯，所以现在是，嗯，可能会有新的职业方向吗？因为刚才听到你从这个老师课程到说想要往这个 UI 啊，或者是交互方面去有一些转变
1: 。呃，这个其实怎么说呢，也是看情况。呃，现实中。能做什么就做什么，因为这个确实我这我现在选择不多，就是说在在这个编程教育这一块上面呢，广州这一块很弱，呃，很多的那些像编程猫啊，或者是就是那些大厂，就是做编程教育这一块的大厂，它其实都不在广州，包括一些一一些不算是大厂，但是。教研方面做的特别出色的一些机构，他们也都不在广州，就是待在深圳或者是在上海。<笑>然后我家庭的对或者北京，然后我家庭的限制就是我现在只能待在广州，所以我就呃这边能够加入的机构就就呃已经是一个很有限的一个情况了。然后我现在所在的那一家机构呢？呃，他们现在的重点就重点让我承担的事情是做产品，就是做软件产品这一块。因为我是因为跟我的背景有关嘛，就是我对这方面的东西还很熟。就是说，包括 ERP 啊这些呃 c i m 啊这些东西，我以前做了很多，所以就在这这一这一方面我是有那个优势在的。所以就他们是想让我先做这一块，但是我自己的热情是在课程课程那一边的。所以我自己在这方面的话，呃，一边我会，啊、呃，我应该我不知道我跟我自己的老板有没有那个共识啊。就是其实我经常是在外面会，呃，跟很多做创新教育的人有交流的。然后，然后当他们需要说在自己的课程里面加入一些创客的部分的时候，我就会去帮忙，而且是不不怎么去计算那个酬劳的。呵呵<笑>我是经常会做这种事情。对，最最近是有一个项目是准备，呃，在在在他们的一个呃共学营里面去教大家用一个呃叫做 A P P， 教孩子们用一个可以很快速的做 A P P 的一个小工具，也是 M I T 做的那个工具，打打打算要。跟另外一个小伙伴去去,去做这个课程，然后想着能不能加入到他们的那个共学营里面，变成其中的一个模块。那这个这个其实我是在做的，当然这个呃，我自己认为是对对我现在所在的机构有益的这么一件事情，但是我我暂时还没有跟老板说。
0: <笑><笑>所以这段我们到时候需要剪掉是吗
1: ？<笑>也不用，我估计他不会听到的。
0: Oh, O.K. 就<笑>只要老板听到，<笑>你并不介意分享。我明白了。对。我我听到现在就是呃，我看到的是创作和输出这件事情对你特别重要
1: 。你不断尝
0: 试的是用各种各样的形式去表达。嗯、你可能是从小就是,是嗯，讲故事、画画，然后记录梦境，去做抖音，或者是做课程。呃，甚至是做产品本身，写科幻就不说了。包括你公众号上有这么几年的文字文章，质量也都挺高。那可能就是你对自己、嗯，你是通过这个输出的过程中找到了一种自己的叙事方式，尤其是科幻。然后他给了你、嗯、可能未来还有一些想象力和想象空间，所以你会就他会很吸引你，就是就我听下来的感觉。
1: 是啊，就是我会觉得有一些话，就是可能我很难通过非科幻的形式来说，就是好像只能在那一个幻想的世界里面把它说出来才，才是就是这种方式对于我来说才比较舒服，嗯
0: <笑>，会
1: 比较舒服一点，对。
0: 那你平时在这个陪伴小朋友的过程中，是不是也会经常给他讲一些科幻故事？嗯
1: ，我会怎么说呢？呃，我我们最近在玩一个故事盒子，就是我我跟我的儿子最近这、嗯、这这两天晚上，呃，之前是在拼乐高，就我每天晚上都会陪他一两个小时吧。然后，呃，对
0: ，优秀，<笑>优秀
1: ，优秀，追呃。最近是前段时间还在拼那个乐高，然后那个乐高拼完了，我不知道干啥，然后就妈妈给他们之前买了一个那个故事盒子，呃，故事盒子就是里面有有很多的卡片，那有一类的卡片是人物角色，另外一类的卡片是道具，就什么什么剑啊，什么马桶啊，什么什么魔术棒啊这些东西在里面，然后还有一个转盘，那个转盘是地理位置，啊、呃，那你把它转到了。某个地方，比如说转到月球，那就会在月球上面发生一个故事。然后他那天，我昨天跟他玩的，就是说啊，转到月球，然后他抽了一张人物的卡片，是医生。然后，然后他就是说有个医生在月球，那我就问他，那医生是怎么来的呀？<笑>然后他就说医生是。长了一张翅膀从，从从那个没有说从哪里啊，他就说的，医生长了一个翅膀飞过来的。那我说 OK， 那他呃医生长了一个翅膀飞到月球上面来了，然后后面发生什么事就在在跟他是这样子玩，我觉得是还挺有意思的。就是呃虽然中中间中间还会涉及一些挺恶俗的情节，就是比如说有一个马桶，然后又。在抽一个道具的时候，抽到了一个叉子，就吃饭用的那些叉子，那很难，就很自然就会呃联想到一些呵呵比较恶心的<笑><笑>情节出来。对，呃，那当然这个这个其实跟科幻没太大关系，但是我觉得这样子呃去玩这个故事卡片，呃还挺有意思的。一方面是让它可以呃。锻炼一下他怎么样去想象这些东西，因为我会不断的跟他提问，就是说，哎，这个人为什么突然又跑过来了？那那为什么会这样子发生那个事情？他会他会给出一个解释，就是虽然我不管那个解释合理不合理，我都会说 OK， 但是我我就要他给这个解释，他会给我，觉觉得就很，呃，我自己也会很有满足感，然后他就会渐渐的把他的。这些表达就会变得比较完善。你知道，男孩子就是他，虽然他已经快八岁了，但是他说话经常就是说的没那么完整，就是说，呃，会比较碎片，就是说，呃，说的不完整，没有把整一个事件的前因后果说清楚。经常都是中间出了一个什么东西就爆出来的那种<笑>。但通过这个故事，我发现我我经常这样直接提问引导他，那他下次。当他抽到一张新的卡片的时候，他就会渐渐的把这个故事说的相对来说啊更加的完整了、啊。觉得这个还还蛮有意思的，虽然跟科幻关系不太大。嗯，<笑>我有时候还会还会引导他说，就是啊，比如说我我会问他，就是我跟他对话的情呃场景啊，通常都是在外面，就是在外面。不在家里面就在外面的时候，可能是跟他去呃逛啊，或者是跟他玩捉迷藏，玩到累的时候，坐坐下来休息的时候，他是比较能敞开敞开来跟我说话的，呃，通常是在那些时候，我就会跟他问一些奇奇怪怪的东西，我说你知道巴别塔是啥吗？那他他说他不知道，那我就跟他说以前就天上面有神，然后什么做了一个巴别塔，类似于这种就开始开始跟他在那里说了。那他有多大的兴趣？的这个是他他的事情了。反正我就只管说。呵呵嗯、我我我今我其实因因为我孩子他是呃比较少提问吧。我自己觉得他他很少提问，他很少会想到什么问题跑过来问我的那一种啊、呃。因为他他平时关心的就是说晚上吃啥，然后今天有什么零食。<咳>或者是明天去哪里玩？<笑>今天晚上做完作业之后可以玩什么？或者是可以打游戏打多少分钟啊、哎？类类似这种问题，所以他他比较少去提问，所以我有时候会多点给他输出多一点点哦。他他也呃，我还没有成功的把他的阅读的兴趣培养出来，可能还是平时在家在在老人家里看电视看的有点多。嗯<笑>。
0: 孩子给了你很多，就是积极的这个启示，不论是你转行，那嗯，就就跟我自己的经历很像，就是我从嗯，自从当妈妈之后，我就从跟女儿相处的这些过程中看到了自己
1: ，对
0: ，呃，心灵的很多缺口，或者说成长中嗯没有解决的问题或者是课题，然、啊、后可能当时因为各种各样的原因，就是被封存在那里的。但是从孩子身上再照出来的时候，才会发现啊，这个是我曾经的一个问题。嗯，
1: 对，对，很多很多这这一类的发生的事情很多。嗯，我这边、嗯、对啊，我如果是在我这边的情况的话，我以前是一个呃，一旦发火就会变得歇斯底里的。那一种就是我我自己形容，就是变成了一只呃，也也有点像喷火的恐龙吧，就是呃，一旦生气就要不就不生气，要不一生气呢就变成喷火的恐龙，或者是变成一个什么会会破坏一切的恶魔，呵呵类似这种。然后然后后面呃后面这个就是。这几年已经没有再发生了，应该说是完，已经完全没有了。就是很多是在很多很多是在跟，就是我我想要对孩子有那种，呃，可可以说是一种占有欲吧。就是我呃，特别是孩子在更更小的时候，就很想是。所有的关于他的事情都我来做决定。那当时，当时跟跟老人家就主要是我妈的那个冲突就会变得很严重。就是他也想要去去有这个权利，然后我也想要去争夺这个权利，就变成了一个权利的游戏了。然后当下的那个情绪就，对啊，当当下的情绪就变成是你争着争着就开始。就不是用道理来说服对方，而是用脾气来来来控制对方的那种情形就出现了嘛？对，啊，嗯，所以发现这发生这种情况之后，呃，经历的那些痛苦之后就，就就会慢慢的觉得这其实是自己的一个问题，就是说，呃，没有没有发现更好的解决方法，就是才发现自己原来面对一些。自己不能控制控制的事情的时候，我的解决办办法就是用自己的情绪去控制对方，而且是越是跟自己亲近的人，自己越是会采取这种方式去做。那我就发现这个其实是蛮有问题的一件事情，嗯，然后就尝试去做出一些改变哦，包括其实这个控制真真的是无所不在，就有时候是我想要去控制别人。然后，或者是发现别人想要控制自己的时候，自己自己应该怎么去怎么做？有时候我以前的就是直接反抗，就是别人想要控制我的时候，用一种很强烈的方式去反抗。那现在的话会，会会更加的理性一点，就是我也看到了一些，呃，可以说是。看到了父辈的不容易吧，就是他们以前也一些呃无可奈何的事情，也是自己在当了父母之后才发现的
0: 。嗯那如果我们的听众嗯对科幻感兴趣，或者是如果我想开始看科幻的话，嗯，就有没有推荐的书籍，或者是是小朋友推荐的相关的绘本啊这些的。
1: 可能很多人接触科幻的那个开始的年纪啊，嗯，呃，都都是在青少年时期，可能会多一点。然后我就发现、嗯，对于青少年来说，凡尔纳的作品到现在来看还是很有意思的，就是它里面有很多呃，博物学的知识，就是呃，什么植物学呀、啊，那些乱七八糟的什么动物它。它特别是神秘岛，就在岛里面发现了很多很神奇的生物，那些生物其实是实际存在过的。那它就会引发很多青少年可以去了解这个世界更多，更多的去了解这个世界里面。因因为你也知道，现在可能是整一个虚拟环境、电子的产品实在是太多了，那他们很少在现实里面就是接触接替接地气的事情太少了。出去走的机会太少了，就是那些植物啊，呃，有多少种植物啊，或者是昆虫啊，或者是一些动物啊，他们都都不太了解。那其实呃，动物世界又不不爱看，是吧？<笑>然后就如果如果他们可以是喜欢凡尔纳的作品的话，他们会在里面看到很多这些这些奇奇怪怪的东西在里面，然后是真的在这个世界上存在的，包括说怎么呃怎么。可以通过在一一个荒岛里面直接就地取材，可以做一个呃那种消化甘油那种炸弹出来，这些这些东西、嗯嗯，对，所以对他们对青少年来说是一个很好的素材吧。然后，如果是普通人，普通人接触科幻，其实可以先看一些小的故事，像、嗯、呃科幻世界里面，其实很多很多这些还。很很接地气的一些故事，有一些他他们他们就是很多是国内的一些作者，那这些国内的作者其实他们的兴趣也很广泛，有一个是在他的故事里面写了一大段那种足球比赛的，是什么对、嗯、<笑>呃什么世界杯还呃写了一大段，然后呃这些是会。让让我觉得是让不同的读者去找到共鸣吧。就是如果在科幻世界里面，你可以随便翻翻到一些东西，你是有共鸣的时候，其实就就会比较容易看得进去啊、呃嗯。如果是硬科幻的那种的话，其实像大刘确实，呃，不是大部分人都会喜欢看吧。就是特别是看到他后面有很多，呃，都不要说《三体》了，就是说那个《球形闪电》。球形闪电这一部也是，他中间说的那些、嗯、呃物理学的关于那些闪电的东西，其实也是怎么说呢？不太看得进去的，就是可能会看完之后，嗯、或者是当当下觉得看完好像看懂了，然后过后之后发现自己只记得里面的情节，<笑>这都是挺正常的。我觉得<笑>我对球形闪，对啊，对啊，我对球形闪电最是，最最有感触的就是它里面的一句话，就是说。一个人一定要找到他啊为之着迷的那一件事情嘛，就他那他那他这一生就值了嘛，呃，大概是这么一个意思。原话应该不是这么说的，反正就是呃要找到自己着迷的一件事情。然后那个故事的主角就是对球形闪电产生了一种着迷。嗯，对，所以我推荐，其实我推荐的除了说书的书之外。呃，影视作品其实是一个呃，可能说可可以说是更适合大众的一个入口吧。像《黑镜》嗯，《黑镜》美剧《黑镜》的好几季啊、呃，应该第一、第二季都是、嗯、都是很优秀的。然后另外就是那个叫做菲利普·迪克的电子电子世界，还是菲利普·迪克的电子世界吧，应该是叫这个，在很长的一个名字。那个那个也是也是很好的一部美剧。就美剧还是还是挺多的，就是这种经典的，呃，因为包括黑镜来说，它也有对一些经典的科幻故事的一些取材吧，就可以作为一个入口。对
0: ，就是写写作对你来说意味着什么？是不得不
1: 写的。嗯。啊、呃，是现在不写肯定会不舒服的。嗯，写作对我来说其实就是一个啊、呃，有一有一方面是为了积累，就是当自己把同一个呃同同一个问题，或者是呃怎么说呢，同一种理念，或者是那种叫做什么模型、高阶模型之类的东西吧，就是那种抽象的东西，当当我。呃，不断的把它去说，就是可以去让这个东西变得越来越完善。呃，有我之前有一个师兄啊，就是他，他跟我的方式不一样，但是他有一点跟我是相同的，就是他会把自己的想法，呃，不断的去完善。但是他他用的方式是找不同的人去聊天，嗯，然后我用的方式可能是自己不断的去写作，当然。他收到的反馈可能会比我更快，因为他跟别人聊天嘛，别人立马就可以给他反馈哪一些赞同，哪一些不赞同。然后，然后我写作的反馈可能会来的比较慢，我会我会通过文字直播啊，或者是自己发公众号文章的这种方式，或者是有一篇文章自己写出来很，很很想。得到某一个人的意见的时候，我会主动把那篇那篇文章发过去，问他有什么看法。那这我是用这种这种方式，那他是用面谈的方式，但是我确实其实觉得目的是相同的，就是说想要把自己的某一个想法不断的去完善吧。所以这个这个对于我来说是一个积累积累的过程吧，积累跟完善的一个过程吧。另外就是就是还是。呃，还是疗愈自己，就是当自己心情不好的时候，或者是觉得呃有点过不下去了，就不知道怎么办呢？或者是有一段时间，我曾经觉得做做啥都没意思的时候，那那就写东西，<笑>写着是写着写着，感觉就呃有一些东西就回来了，就是有又,又呃可能是动力啊，又可能是一种。对某一些事情的热情就慢慢的去会回来，这样子对、嗯
0: 。那写的东西如果得到不好的反馈，或者是负面的反馈会怎么
1: 样？呃，确实是有有的，就是呃，刚一一开始的时候说到我那个高中的好兄弟、嗯、突然跑过来说他他他还比较隐晦，他发了篇文章让我去看，说太长他看不过来。<笑>然后我都还没，我我都还没看那篇文章，然后他他就在里面摘录了摘录了两句话，然后丢过来跟我说，什么你要学学人家的写法。<笑>我我当时是有点生气的，我我就说你这个家伙，你根本都都平时都不写作，你你跑过来跟我说，然后当当时我想回他，等你写完一百篇文章之后。再过来跟我讨论写作，我当时有点想这样子去回复他，然后后面后面后面就没有回，我没有这么回，我就我然后然后我没有回他，然后他他后来可能又多说了一句话，不知道是不是觉得自己前面说的那句话不太对劲吧，可能又又回来跟我说我也要学学这样子跟我说，然后呃。我就感觉，当这些不好的东西过来的时候，确实会，呃，一下子会会有那个东西上来，就就觉得想要对抗嘛。嗯嗯，但是呃，想了一下，这也很正常啊，就是说，呃，我用一开始更多的时候，我写这些文章，多数的时候就是创作是为了自己的这么一种方式嘛。嗯。那后来，呃，我有一一段时间是曾经是专门写那种访谈的，就是说。呃，也也也只是写了两篇而已啦，就写了两篇，是在是为了别人写的东西就，就但是我觉得那个过程也很有趣，就是说，呃，我当时是去，呃，一一次是参加那个，呃，群岛大学的那个把一座城市变成一座学校的那一次的记录，那我当当时我把小伙伴的一些发言，然后中间就夹杂的自己的一种。一些想法在里面，这种这种为别人写的方式也是蛮不错。然后后来我又去跟踪了那个另外一个呃广州本地的一个搞共学营的机构，我就去作为摄影师去观察了他们整一个共学营的过程，然后我就给他们写了两两篇两篇推文吧，是。他们会给到我很多反馈，呃，这个推文应该怎么样去改？哪一些部分可能写的太干了，要要加一点事例。那因为我我的沟通技巧也锻炼的蛮不错了，所以这方面对于我来说倒没有没有太大的问题吧。<笑>觉得呃无所谓吧，就是如如果是科幻故事的话，你不喜欢你可以不看。<笑>嗯，这一种是是一种啦、啊，我我反正我我现阶段不太会去追着说市场上喜欢什么我就写什么，就是就不会做这种创作了。嗯，对，还是会以自己为出发点，暂时呃没有说要跟着市场走，因为现在如果是网文创作那边，我有了解过，还是挺那个的，就是。挺，现在最流行的是小爽文，那当然我不太可能去写那种小爽文的、啊。<笑>明
0: 白，理解。<笑>对
1: ，对对对。
0: 嗯，可以。那那感谢 W 先生今天到我们的十二散步。嗯、呃，今天我们就先聊这么多。嗯，谢谢嗯好的，好,好的拜拜，谢
1: 谢，拜拜。拜拜